0: Sonido Básquet con Mario López y Daniel Delgado. Bienvenidas y bienvenidos a Sonido Básquet una semana más y conmigo está Daniel. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
1: Hola, Mario. Y hola a los cientos y miles y millones de oyentes de Sonido Básquet.
0: Perfecto. Te salió perfecto. Bueno, cuando, cuando quieras empezamos. ¿O tienes alguna pregunta para mí?
1: Como bien sabes, tengo una pregunta para ti.
0: Ah, vale. Espera.
1: Y es: ¿qué escena esta noche?
0: Pues, fíjate, eh, hoy que vamos a hablar de una modalidad del baloncesto, pues eh, ayer cené una modalidad de tortilla que fue tortilla de patata con jamón y queso. ¿Qué te parece? Uff, uf,
1: eso suena delicioso.
0: Madre mía. Ah, Isabel, Isabel, vamos. Tienes que subir
1: eh, fotito de la tortilla.
0: Subiré, subiré. Bueno, lo dicho como... Vamos a hablar hoy de una modalidad de baloncesto relativamente nueva, que es eh, el, 3x3, el 3x3, que en los últimos años ha sido impulsada por, por la FIBA, eh, sobre todo en campeonatos nacionales. Eh, y bueno, a raíz también que ahí se ha creado una liga en, en España, bueno, ya hablaremos de en Estados Unidos. Y, ¿En qué consiste? Pues muy fácil, tres, eh, tres jugadores contra otros tres jugadores, jugadoras, eh, en el cual, pues, al que llegue, si no me equivoco, a un determinado número de puntos y cada vez que robas, cada vez que coges rebote y cada vez que haya canasta, te tienes que salir del triple. Como hemos jugado siempre, ¿no, Dani? Sí,
1: sí, esto es muy callejero. Sí, sí. O sea, lo típico de, el que mete saca y tienes que, bueno, en este caso no, en la calle claro. sí que jugamos o al sea, que mete, saca. Uh -huh. Pero aquí, si, si, en vez de salirte para sacar de línea de fondo, te tienes que salir del triple y todo continúa. Y se juega en un solo aro, solo hay un, un campo.
0: Eso es. Y bueno, a mí me, me parece un deporte bastante bastante divertido. O sea, muy, muy movido, no, no te puedes relajar, no hay ese balance defensivo que tanto nos cuesta a algunos. Pero sí y que es muy
1: callejero, muy, sí. sin táctica,
0: Ahí total, sin pizarra. No uno contra uno eh, y, y vamos a un deporte bastante bastante digno de ver y entretenido eh, sí, sí, es muy bueno de hecho eh, tan entretenido que, que iba a ser olímpico en Japón 2020 o sea, así es,
1: es eso es, en las olimpiadas de... se iba a estrenar en Japón 2020 este, bueno finalmente será 2021 aunque uh -huh. seguirá llamándose Tokio 2020 uh -huh. Y nuestra selección femenina se ha clasificado para el preolímpico que se iba a celebrar en la India y a ver qué tal se, qué se les da cuando se celebre. Esperemos es. que puedan conseguir la plaza y sean olímpicas.
0: Hay que, hay que decir que, que la femenina entró en el preolímpico y sacó a la masculina. Porque eh, en los primeros rankings no puede, no puede haber dos... O sea, si no eres de los primeros del ranking no puede haber un masculino y un femenino en un preolímpico o, o en un campeonato. Ajá, curioso. Y, así que fíjate. Hemos curioso, sacado. Curioso. Hemos sacado. Las chicas al poder. Ah, una sí, vez sí. más. Hombre. Así que. Así que nada. Pues no, eh, no sé. si sabías, Mario. Sí. Que en,
1: en Estados Unidos, hace 3, 4 años, se creó una, una liga. Uh -huh. Que la creó el rapero Ice Cube. Ajá. La liga se llama Big Three.
0: Big 3,
1: ya ves. Big 3, sí. Y juegan sobre principalmente exjugadores NBA. Que agárrate los nombres que te voy a dar: Bayron Davis, voy a decir así los más conocidos, ¿no? Madre
0: mía. Bayron
1: Davis, mí. Joe Johnson, Amar Studio Mayer, ya. Shannon Brown, Calabrine, Silver Arenas, Lamar Odom.
0: Madre mía. Lamar Odom.
1: No la... ¿Qué estará haciendo ahora Lamar Odom?
0: Bueno, no, a lo mejor en su ¿Qué casa, ¿no? Nada, Onda, la Play.
1: Y mi, fa mi favorito, Ron Artest, Meta World Peace, Panda Friends de todos los Santos.
0: <risa> Ese lo es el jugador franquicia de, de la liga. <risa> Vaya
1: personaje. Joder.
0: Sí, la verdad que hay equipazos, eh. O sea, los, los tri State que se llaman, tienen a Nate Robinson y a Mar Studamayer. O sea, fíjate qué equipazo. ¿Y el entrenador,
1: el entrenador?
0: El entrenador es Julius Erving. O sea, es como Ay, si te entrenase, pues eso. Dios. ¿Te imaginas
1: a Julius Servin entrenando dos cabezas como la de Amor Estudio Mayer y Ney Robinson? El pobre hombre se tiene que estar dando cabezazos todo el rato contra bueno, la pared. Sí,
0: sí. Imagínate. Madre mía. Y es que, bueno, nos vamos al otro, al otro lado. De, de los Paul Hawks, ojo... Que tú lo has nombrado, el capitán es Don Brian escalabrini <risa> Cuidado. Y, de compañe Mamba. y compañero de Josh Childress. Que, pues eso, jugó eh, en Olympiacos, que jugó en Atlanta. O sea, sí. eh, nada. O sea, imagínate que, que descampado sí, es eso. Vaya, vaya,
1: vaya pachangas, vaya pachangas que se están marcando.
0: Eh, madre mía. Así que. Imagínate, a, a raíz de esto, eh, ¿tú, ve, ¿tú ves bien que, que, haya, que haya este deporte en los, en los Juegos Olímpicos?
1: El debate lo vamos a centrar en que si el 3x3, esta modalidad, debería ser olímpica o no, ¿no? Uh -huh. Vale, ¿empiezo yo? Vale. ¿Otra vez voy a ser el malo de la película?
0: Como siempre. Pero bueno. ¿Alguna vez, no. ¿alguna vez te tocará ser...? El que diga sí.
1: Mi, op mi opinión es que el 3x3 no debería ser olímpico. Uh -huh. Porque la historia y la repercusión que tienen los Juegos Olímpicos, estamos hablando de unas competiciones deportivas mundiales que ya empezaron... Se, realmente empezaron en el 776 a.C., de aquella manera, ¿vale? Con aquellas pruebas. Uh -huh. Pero la historia comenzó ahí. Estamos hablando de casi 3.000 años de historia. Entonces, por muy amantes que seamos del baloncesto, por mucho que nos guste este deporte, los Juegos Olímpicos creo que están bastante por encima de este pseudo deporte por decirlo de alguna manera. Igual que opino esto del baloncesto, también lo digo, del rugby 7 y volei playa, que el vole y playa tiene un poco más de tradición, que la verdad es divertidísimo. El volei playa es genial de ver, sobre todo en la, en la tele. Pero ese es mi punto de vista, que el 3x3 no tiene ese pozo de deporte histórico que atrae tanta gente como para que sea olímpico.
0: Eh, yo pienso, bueno, lo, como lo he adentrado un poco, eh, me parece un deporte bastante interesante, bastante divertido de ver, muy muy activo, yo creo que no te llega no te llega a cansar porque son partidos, partidos muy rápidos de...
1: Tío, 10 minutos o el que llega a 21 puntos.
0: Claro, o sea que al fin y al cabo no te vas a poner a ver eh, un, un estudiante caizaragoza te, sí, <ríe> te vas a poner a ver... Te vas a poner a ver pues un partido de 3 por 3 en el cual eh, todo va a ser, casi todo, va a ser acción individual o o penetración, sí mucho detallado de jugón y, y eso es entonces yo creo que es entretenido y si sí, a mí me, me, me gusta que, que sea olímpico porque yo creo que a diferencia de porque a lo mejor lo puedes equiparar al fútbol no a, al fútbol sala sí pero que no yo creo olímpico, que, el sala. que no es claro que no es olímpico el fútbol sala pero pero yo pienso que, que sí, que el baloncesto 3x3, además que está en auge ahora, hay que aprovechar. Igual que los eSports, no sé si mm. iban a serlo o ya iban a... Iba a o, serlo... O en 2020... Sí, no iban a entrar, no iban
1: a entrar al medallero, realmente. Mm -hmm. Iba a pero, ser no oficial, pero iba a haber...
0: Y, y yo creo que este deporte, pues pues eso, eso, es entretenido. Y además es una cosa muy curiosa, que bueno, no vas a ver un 3 por 3 que vayan, pues Le Lebron James, ante, eh, claro, ante, sí. ante, todo, ante todo está en Grecia. Pero bueno, eh, los mejores jugadores de la liga. Pero sí que hay sí. gente. Pues veterana. Si nos vamos a España, en, en femenino tenemos a Paula Palomares, a Itana Cuevas, a Vega Jimeno, que son jugadoras. A Sandra Igueravide, que la tenemos hoy, además. Y, y que, que son, son gente bueno, veterana, que son jugadores, perdona que son jugadoras muy, muy experimentadas y que, uh -huh. joder, que tienen esa posibilidad de de representar a, a un país a, y encima en, en las Olimpiadas.
1: Sí, 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 eso es maravilloso, claro. Y en el masculino, si no me equivoco, está nuestro Nacho Martín. Nacho Martín. Jugó en el estudiante poquito, pero dejó, dejó mucha huella.
0: Lo mejorcito que había esa temporada.
1: Sí, 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 sí. Un señor de los pies a la cabeza.
0: Sí, señor. Pues nada, lo que, he dicho antes, lo que he dicho antes, Dani, bueno, eh, esto hay que a ver quién, quién está de acuerdo. Con... Sí, esto lo
1: vamos a poner como todas las semanas, uh -huh. el debate en, tanto en Instagram como en Twitter, en nuestras redes sociales, Sonido Básquet y ahí podréis votar y a ver quién, con quién estoy de acuerdo.
0: Eso es. Pues nada, vamos con, con una jugadoraza, vamos, de los pies a la cabeza.
1: No bajamos el nivel,
0: ¿eh? No, no, no. No bajamos el nivel. Dijimos que con Mónica ya tal, pero bueno, con Sandra, ojito, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que, así que nada, vamos a hablar vamos un ratito. a la Vamos un ratito con ella, dos contra uno. Vamos con nuestra sección de dos contra uno y hoy con nosotros Sandra y Gravide, valenciana. Y ojo Dani, que cojo carrerilla, ¿eh? Dale. 259 partidos en Liga Femenina. Actual jugadora del UniGior de Hungría. No sé si lo he dicho bien. Campeona del la Eurocup 2019 con el Nadetsa de Orenburgo, Rusia. Junto a Laura Nichols. Plata en el europeo 3x3 de Hungría. El año pasado, en 2019. Eh, no sé. Y, y más cosas que nos va a contar. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos. <ríe> ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, Sandra? Tú? ¿Cómo, cómo está llevando el confinamiento? ¿Y dónde? Bueno,
2: la verdad es que mejor de lo que esperaba. Al final, después de vivir dos años en Rusia y tal, te acostumbras a, a estar en casa mucho tiempo. Entonces, bueno, esto de estar... Es verdad que, que lo de entrenar y tal, y pues cuesta. Pero pero bueno, el tipo de vida, la verdad es que, que, bueno, que no me ha costado mucho acostumbrarme.
0: Ahora estás en España
2: en España, sí. Estoy en Madrid, que es donde, Madrid. donde vivo cuando estoy en España. Uh -huh. eh, llegué pues a mitad de marzo, más o menos, que fue cuando cancelaron la liga en, en Hungría. Uh
0: -huh. eh, bueno, y estás en Madrid y, bueno, Dani y yo somos, somos del Estudiantes. Y, claro, ah, pues vale. nos hace nos hace especial ilusión tenerte aquí porque, claro, tú estuviste eh, cinco años, ¿no? O más. Yo estuve cinco
2: años, sí, cinco años en Estudiantes.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, estábamos hablando antes de, del 3x3, que está, está en auge, ¿no? Es, es una competición muy en auge. Y te quería preguntar: eh, a ti, eh, bueno, junto a Paula, Paula Palomares, Aitana, eh, Nuria Martínez, Irene San Román, eh, Pega Jimeno también. Eh, soy jugadoras con mucha experiencia. Y yo quería preguntarte que si es imprescindible en el 3x3 tener, tener tanta experiencia.
2: Bueno, el 3x3 yo creo que, que es un poco diferente al 5x5. Yo creo que no es tanto la experiencia jugando en general, sino la experiencia que vas cogiendo durante los años que estás jugando en el 3x3. Eh, quiero decir, al final, por mucha experiencia que tengas jugando 5x5, eh, el 3x3 tres, tres al final es tan diferente que si no empiezas a jugar que si no empiezas a, a competir o a bueno, a, a meterte un poco en el mundo del 3x3, por mucha experiencia que tengas a nivel 5x5 hay muchas veces que, que no, no, te vale, no te vale para esto, es verdad que, nos, que nosotros tenemos, somos un grupo ahora mismo de seis jugadoras más o menos, que ya llevamos unos años dentro del 3x3 entonces yo creo que quizá esa, esa experiencia que hemos ido ganando en estos años durante el 3x3 es lo que nos está llevando a, bueno, a conseguir ahora más cosas.
0: Ajá. Eh, yo hablaba eso, de, de experiencia y eso, porque no desconozco otra, otra selección, pero no vemos ninguna jugadora así joven, que esté así en auge que juegue este tipo de, de campeonatos.
2: Es verdad que, que el 3x3 eh... Bueno, hay jugadoras jóvenes, pero, pero que quizá eh, a nivel del 5x5 no están tan tan... o no se les ve tanto. Sobre todo, bueno, en España yo creo que, es, que está siendo más complicado a lo mejor sacar jugadoras más jóvenes que empiecen a, a jugar 3x3. Es verdad que en otros países, eh, pues que quizá eh, como el 5x5 también eh, son un poco... Bueno, tienen un nivel un poco inferior, apuestan mucho por el 3x3, entonces salen más jugadoras. Eh, jóvenes o apuestan más por, por otro tipo de jugadoras eh, bueno no sé yo creo que depende un poco de, de cada país Ajá.
0: Eh, bueno eh, y esta, esta modalidad de tres x a mí personalmente me encanta eh, y se, bueno se iba a hablar que, que iba a ser olímpico este en estos juegos olímpicos que este año pues por desgracia no, no se puede eh, se a ti te, te hubiera gustado, ¿no? Estáis clasificadas para el preolímpico. ¿Te hubiese gustado ir a Tokio, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, que, que tiene que ser algo, algo, increíble. Es verdad que está post, o sea, que está, que está, que seguimos en el preolímpico y en principio, o sea, no sabemos todavía cuándo, cuándo se va a disputar, pero, pero en principio, en principio, bueno, seguimos, sigue todo igual. Lo que pasa es que se pospone un año. Y, y en el momento que sea, pues bueno, ojalá que, que consigamos esa plaza para Tokio.
0: No tenéis no tenéis ninguna noticia, ¿no? ¿Es en India sino el preolímpico?
2: Bueno, en principio era en principio era en India. Eh, ahora mismo no sabemos nada nuevo. Eh, estamos esperando un poco a que FIBA 3x3 decida pues lo que, lo que va a pasar eh, o cómo lo van a organizar. Eh, pero no se saben ni fechas concretas ni si se mantendrá en la sede de India o se hará en otro, en otro lugar. La verdad es que no sabemos mucho. Ahora mismo, yo creo que, pues eso, que lo principal es, es ver cómo va todo, 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 este, bueno, todo lo que está pasando con el sí. virus. Y a partir de ahí, pues yo creo que empezarán a tomar un poco más de decisiones pues sobre el preolímpico y también sobre pues este verano teníamos pre-europeo y europeo. Entonces, bueno, irán informándonos un poco más de, de todo.
0: Guay.
1: Sandra, has jugado, como bien ha dicho Mario, en Hungría, en Polonia, en Turquía. De todas tus experiencias en el extranjero, ¿cuál es la que más has disfrutado?
2: Eh, la verdad es que de todas eh, me llevo cosas. Eh, si me preguntas a nivel deportivo... Probablemente la que más haya disfrutado eh, sea la del, ultim, eh, la del segundo año en, en Rusia, en Orenburg, porque, bueno, fue un año, fue un año muy bonito eh, en general, bueno, empezamos, fuimos de menos a más y, y bueno, acabamos con, con esa medalla de, de oro, con ese, con ese campeonato de Eurocup, entonces yo creo que, que quizá esa sea la, la mejor experiencia a nivel deportivo.
1: ¿Y has representado a España eh, tanto en 5 contra 5 como en 3x3 tres tres, en campeonatos? ¿Cuál es ¿Qué se siente al representar a España y, sobre todo, jugando contra las mejores de Europa?
2: Bueno, la verdad es que es totalmente diferente a cualquier sentimiento, a cualquier... Sí, cualquier o sea, competición de clubes. Cualquier competición de clubes, no tiene nada que ver. Y da igual que sean 5x5 cinco cinco, que sean 3x3. Tres tres. La verdad es que con el 3x3... Tres lo estamos disfrutando muchísimo y yo creo que, no sé, inconscientemente, eh, como se viven las cosas con la camiseta de la selección o por decirlo así, eh, no sé, al final es, es diferente, no sabría explicarte luego con una palabra, es, es un sentimiento que, no, que no, no tienes con los clubes, por, mucha, por mucho tiempo que estés, por mucho que disfrutes, al final lo que consigues con una, con una selección es, es totalmente distinto.
0: Y bueno, eh, volviendo al, al 3x3, mmm, yo bueno eh, soy entrenador de baloncesto y pues lo típico, ¿no? Usas un 3x3 para, o yo sé, tres x 3 continuo, ese ejercicio que le gusta tanto a los chavales. Eh, se juega, es un deporte, es una modalidad que se juega menos en equipo, es decir, tiene cosas menos tácticas que en un 5x5. Eh, Ana os exige menos tácticamente.
2: Bueno, es, es diferente. Yo creo que al final eh, el 3 por 3 es como los finales de posesión, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Claro, sí. O
1: sea, sigue... Hemos visto un vídeo tuyo.
0: Bueno, bueno. Para ahí. Para la un... final.
1: Ah, bueno.
0: Muy bien ahí, ¿eh? Madre mía. Para su casa que se yo, yo creo que, que
2: no es... O sea, que, que tácticamente tiene mucho, porque al final tienes que... Bueno, tienes que entender mucho el juego porque no hay tanto, no, hay, no, no es tan cerrado como el 5x5 en algunas ocasiones. O sea, no es tan, no, aquí vamos a poner un bloqueo, aquí vamos a poner tal, aquí vamos a poner cual. No, no, es que aquí, en el momento que tienes oportunidad de tomar una decisión y, y tomas la decisión, vas con ella hasta, hasta el final.
0: Yo, claro, yo creo que es eso, que es menos táctico simplemente es jugar, saber jugar a esto y es más, como más sencillito. Bueno, sí, Sí, a lo mejor
2: también es más, es más jugar por conceptos. Yo creo que también claro. eh, a, a nosotras quizá a lo mejor nos nos cuesta un poco menos el, te, el tema de jugar por conceptos, porque yo creo que en España, bueno, desde que somos eh, pequeñas, a lo mejor se va un poco más por ese por ese camino. Entonces, bueno, en algunos momentos es verdad que, que te cuesta menos porque, porque es algo que has estado acostumbrado en algún momento de, de tu carrera.
0: Uh -huh. bueno. Bueno, eh, yo quería una cosa, Dani, eh, dale, dale. Para, para prepararos, uh -huh. eh, utilizasteis, por así decirlo, a, a un equipo de Alcobendas, uh -huh. que jugasteis, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en sí, sí, y ¿Y cómo? O sea, ¿qué tal con los chicos? ¿Qué tal ¿Cómo fue?
2: Pues está muy bien, porque... ¿Entreéis contra
0: chicos? Ah, pues, Pero al es final... Muy...
2: Eh, o sea, está bien porque, porque al final lo que, lo, que el, el exi, lo que te exige jugar contra chicos uh -huh. eh, luego no te lo vas a encontrar en chicas. O sea, al final eh, son muchas cosas pues, eh, de, de velocidad, de, de ejecución, de, de fuerza, de, no sé, de, de, de defensa. O sea, son muchas cosas que luego no, no, no vas a encontrar de en ningún equipo de chicas que sea de ese estilo. Entonces a nosotras nos hace muy bien, muy bien. estar a un nivel más alto contra ellos y luego es verdad que, que te enfrentas contra chicas y, y bueno, y, y se nota.
0: Sirve, sirve bastante.
2: Mm.
1: Sandra, ¿alguna vez te ha pasado que jugando en 5 contra 5 normal, la has liado por pensar que tienes reglas del 3x3 o la típica, alguna qué? anécdota curiosa?
2: <risa> no, me ha no me ha pasado, o sea, de, de normas y tal, no me ha pasado. Sí que es verdad que nos pasa, yo creo que, que a todos los que, que cuando que cuando empezamos, pasamos de 3x3 a 5x5, al final acabamos haciendo muchas más faltas de las que durante el año, yo por ejemplo vuelvo del 3x3 a la Liga Humana, por ejemplo, al principio y yo creo que no me he expulsado tantas veces en mi vida. O sea, claro, al final, porque estás a, un, estás a, otro, bueno, a otro ritmo, a otro, a otro nivel de, de faltas, y entonces, en eso es en lo que yo lo, lo noto, es en lo que más lo noto. Son en más permisivos de... en el 3x3. ¿Perdona?
0: Son más permisivos muchísimo en el 3
2: sí. Uh -huh. sí, sí, muchísimo más. Permiten mucho utilizar las manos, si no hay un contacto muy claro, es difícil que lo piten. Pitan, más, o sea, pitan mucho, a lo mejor, debajo del aro o más debajo del aro pero todo lo que sea fuera de 6.75 o eh, tal, poco.
1: o sea ¿nun ¿Nunca te ha pasado que cojas un rebote defensivo, no. te salgas del triple y vuelvas a entrar a tu canasta
2: No me ha pasado, no me ha pasado. Pero conozco a gente que al pasar del 5x5 sí. al 3x3, no sé si sabéis que en el 3x3 no se saca de fondo. No,
0: claro. Sacar de abajo ¿no? Desde... Ento
2: claro, entonces sé de alguna que en sus primeros torneos Cogía el balón debajo del aro, se iba, iba fuera
1: y sacaba.
0: Y, ¿Y, eso, y eso se considera fuera, aunque haya sido canasta. Claro, claro. Ah, joder. qué faena. O bueno, a lo mejor te pitan pasos antes.
2: Bueno, algo te... es verdad que, que depende del torneo que estés jugando. Igual al principio te dicen, oye, ¿no? Que o sea, qué estás haciendo. Pero si es un torneo, si es un europeo, es tal nada. O sea, tienes el balón seguro.
1: ¿Y en el, en el 3x3 las americanas también son tan dominantes como en el 5 contra ¿O cuál eh, es la, la selección? Que, la verdad favorita? es que,
2: que Estados Unidos en chicas eh, no le ha dado tantísima importancia de momento. Es verdad que ahora eh, para el Preolímpico, por ejemplo, sí que habían hecho una selección potente con jugadoras eh, WNBA y con, bueno, con jugadoras uh -huh. que, que, que son no. de un nivel alto pero hasta ahora la verdad es que no, no han estado no, no, han no han traído nunca gente, gente top, por así decirlo.
1: ¿no? Claro, es que viéndolo, porque sí que me resultó muy atractivo el formato 3x3 y uh -huh. recuerdo que en los Juegos del Mediterráneo que participasteis, vi algunos partidos y claro, en muchas selecciones me sorprendieron, por ejemplo, Azerbaiyán, o de ese estilo que, bueno, también se celebraron allí los Juegos, ¿no? Uh -huh. Pero se selecciones poco habituales o prácticamente desconocidas en el 5x5 que en el 3x3 daban buen nivel.
0: Hungría, ¿no? Claro, Hungría nos final... eliminó en cuartos, en el Mundial. ¿Puede ser?
2: Hungría nos eliminó en el Mundial. Nah.
0: Claro, Hungría claro, pero la, que las ves que... ahora y... ahora, estás, y dices, y ahora claro. estás
1: jugando en Hungría. Muy sí. mal <ríe>
2: Pero bueno, luego les ganamos, en, les ganamos en el europeo. Entonces, una cosa, una cosa ah, bueno, por otra.
0: Toma, toma. Pero bueno, que lo que
2: os decía del de, de 5%. Al final, hay muchas, muchos países que a lo mejor en 5x5 no, saben que no van a llegar a nada, por, por así decirlo, y entonces uh -huh. apuestan más por el 3x3. Y por eso eh, hay muchas selecciones en 3x3 que dices, pues esta selección, ¿de dónde sale? O sea, ¿por qué tiene este nivel? Pues bueno, porque llevan unos años ya. Eh, trabajando en eso y al final, bueno, están intentando apostar más por, por el 3x3 que ven más futuro que en su selección de 5x5, a lo mejor.
0: Joder,
1: ¿Has visto cuál en sí. directo al muchacho sí, serbio este? Que es buenísimo. No sé, no sí. sé cómo se llama. Sí, a, a,
0: a Dusan
2: Bullen, ¿no?
1: <risas> sí, sí, sí. Es espectacular.
2: Sí, sí, sí. Hemos coincidido pues son muchos campeonatos de, en el Mundial, europeos, tal. Hemos coincidido mucho con con eso, Al final lo bueno, lo bueno del 3x3 también es que, es que estas chicos y chicas, que cada dos hmm. partidos de chicas hay dos de chicos, o sea, siempre están intentando mezclar un poco todo. Entonces al final la gente ve tanto chicos como chicas. Y, ¿Y se, nota ese es estilo que...
1: se nota ese estilo callejero típico del formato 3x3.
2: Bueno, es que en chicos se nota más porque llevan más años metidos un poco en, en todo esto. Entonces ya se les, se les va viendo truquillos o cosas que, que uh, van claro. haciendo, que, pero que eso al final te lo da el estar jugando pues mucho tiempo.
0: Claro, y a nivel, a, a nivel amateur es más fácil... Bueno, hay muchísimos torneos de por tres, más que torneos de cinco por cinco, que, que es más fácil reunir a tres personas que a que un equipo entero. O sea, que sí. es una modalidad que muy sencilla, la verdad. Está, está muy guay. Está
2: muy bien, verdad, es muy es muy entretenida, o sea, si, si se puede, o sea, yo de verdad que a la gente que no la ha visto eh, le diría que, que lo viera pues porque, porque es muy entretenido y además es que es son partidos cortos, o sea, no tenías que estar delante del ordenador de la tele una hora y media viendo, viendo un partido, o así sea, que al final un partido de 10 minutos puede durar como mucho 20 minutos, ¿sabes? Que, que son partidos muy cortos y son son muy intensos, son otro tipo de baloncesto.
0: Claro, que no puedes hacer un balance tranquilamente que tienes que fallas canasta y te puedes a defender y, y sigues y sigues y sigues esto
2: es, este es un no parar y además es que como pares te, la, te meten a estar rapidito entonces tienes que estar o sea, es, es otro es otro, otro ritmo
1: mario me echaría muchas broncas si fuese el entrenador mío de tres por tres lo bueno o es que el
2: entrenador en 3x3 no está en la cancha, entonces no te puede echar tantas broncas, te puede echar antes o después.
1: Haces como que no le oyes y ya está.
0: <risa> ¿El entrenador no puede dirigir en el 3x3? No. no. Ojo,
2: ¿eh? El entrenador el en 3x3. 3x3 tiene que estar en la grada y de hecho no puede comunicarse con los jugadores eh, mientras se está jugando, o sea, no puede decir nada. Porque el árbitro puede pitar técnicas.
1: Si esto hubiese estado en la época de Iverson... Si hubiese llegado al ganado 25 anillos seguidos.
0: Muy bien. Pues nada, pues Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Nada, gracias a vosotros.
0: Y, y nada, bien jugado, que decimos por aquí. Y, y nada, nos vemos por, por las canchas o por donde nos pueda mover. Eso, <ríe> Esperemos que por las canchas, porque ya hay mono. Se echa de menos. Ya, 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 ya va tocando. Bueno, muchas gracias.
2: Gracias,
0: Un beso. Vamos con nuestra sección de juegos y hoy comenzamos con los playoffs Sonido Básico. ¿Que ¿En qué consiste, Daniel?
1: Pues los playoffs sonido básquet van a consistir en 16 participantes, igual que los playoffs de la NBA. Y vamos a hacer unos juegos. Entonces, vamos los juegos van a consistir en adivina al jugador. Vamos a ir dando pistas y el primero de los dos rivales que se van a enfrentar entre sí, que lo adivine, se va a llevar dos puntos. Puntitos. Y luego vamos a hacer preguntas. Y el que primero responda correctamente pues tendrá un punto. El que llegue a cuatro puntos ganará, igual que la NBA es al mejor de siete, el que llegue a cuatro gana, pues lo vamos a hacer exactamente igual. Entonces, las instrucciones son, en Alidivina al jugador, solo podemos decir un jugador por pista, ¿vale? Para que no esté aquí uno haciendo metralleta y, a, y acierte de esa manera. Eso es. Y en las respuestas, directamente el que primero responda. ¿Vale? Sí,
0: sí. Todo entendido. Y hoy empezamos con Iker Hurtado. ¿Qué tal, Iker?
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Y con Pepe Mera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, equipo? Ahí estamos, muy bien. Eh, bueno, agradecer a, a los demás participantes, los 16, y vamos a comenzar. Comenzamos con Adivina el Jugador. Eh, comienzas tú, Dani. Hay está? que recordar
1: que el premio. El, el ganador del premio no se va a llevar un anillo. No. Se va a llevar una camiseta NBA a elegir. Eso es. Vale, chicos. Genial. Vale, genial.
0: La tenéis en pues mente. Nada, mucha, su
1: mucha suerte a los dos
0: no. y empezamos. <risa> <risa> mucha suerte. No vale hacer trampas. A ver, ten
1: tenemos que adivinar al jugador. Primera pista. Miembro del Hall of Fame y más de ocho veces All-Star.
0: ¿Quién tiene que responder primero?
1: Ahora mismo, el que, de los dos, el que... el que quiera. es el primero que acierte, gana.
0: Manita es arriba, ¿eh?
1: ¿Qué ha sido ocho no veces al estar, ¿y qué más? No hace, no hace falta pedir permiso.
0: Y Hall of Fame. Podemos... Eh... O sea, obviamente la primera no lo... No lo si,
1: si lo adivináis con esta, o sea, es que directamente os regalo 10 camisetas en 8, 9,
0: vamos, vamos con la siguiente, ¿vale?
1: Fue sí, compañero
0: sí. de Ricky Rubio, Ray Allen y Joe Johnson. Paul Pierce. Eh. No. Venga. Pepe. La eh, Love. Out.
1: Kevin eh. Lo. Tampoco. <ríe> Tercera quedó? pista.
0: Out. Tercera pista.
1: Ganador de un anillo y un MVP.
0: ¿MVP de la temporada? Sí. De la que sea. Ya Si es que no los equipos que ha estado Ricky. decir. Minnesota, Utah Jazz y Phoenix Suns.
1: Ryan M, eh... en
0: Boston, Seattle. ¿Cómo se llama el, el, el base este? Eh... Pero pues es muy antiguo.
1: Eh... Cuarta pista.
0: Cuarta pista, Iker, Pepe? Sí, ¿Por sí, ¿no? Uh, uh. Pasó de instituto a NBA sin jugar en la universidad. Ah, joder, ahora está clarísimo.
1: <risa> el que primero acierte, dos puntos. Steve Nash, joder, macho. En mi vida temporal. Mm, eh.
0: Yo que sé, es el único que me mencionado de los Friends.
1: Quinta pista.
0: Venga, ya, la última. Esta es. Eh... Esta te la tenéis que saber. Sí, sí. Aquí tiene que ser sí, sí. como un resorte. ¿eh?
1: Quinta pista. El que primero, dos puntos. Llevaba el dorsal 21 en los Minnesota Timberwolves. Garnet. Correcto. Yeah. <risa> ¡Vamos! Kevin Garnet, dos puntos,
0: puntos para, Iker. para Iker. Hostia, Pues yeah. era fácil, me acabo. Tío. Sí. sí, sí. Bien, bien, bien. Habéis estado, habéis estado a la altura. Bien, eh, bueno, vamos ahora con las preguntas. Eh, tenéis que adivinar. No es nada de sí o no. Simplemente la pregunta y contestar. Eh, empieza Dos maintenant. puntos.
1: Iker, Pepe, cero. Primera pregunta. ¿Qué equipo seleccionó en el draft a Pau Gasol? Hostias. Está fuera No. no.
0: Pepe ha fallado. Rebote. Rebote. Por he hecho
1: Memphis.
0: Memphis. Tampoco. Tampoco. Cero. Fue seleccionado por los Atlanta Hawks.
1: Oh, es verdad. Segunda pregunta, Mario. El
0: número. Venga, si dicen el número del draft, se la damos a Google Venga. Por la
1: sí, venga. ¿Qué número? Tres. Número 3. <risa> Correcto.
0: <risa> bueno, vamos a ver si hay bar eh, o no.
1: Sí, esa era por válida, esa es por barbaridad.
0: <risa> bueno. Iker, 3, Pepe, 0. Madre
1: mía. Si adivina ah, Iker, a la, a la triple.
0: Venga. Segunda pregunta, sigo, Mario. Segunda. ¿En cuántos equipos jugó Saquil O'Neal? En dos. ¿Rebote?
1: Eh, cinco.
0: Ah, no. Nada. Seis.
1: Madre.
0: Joder. Orlando Magic, Lakers, Orlando, Miami, Boston, Phoenix Suns y Celtics. Oye, son cinco. Pero Lakers, ¿no? Son cinco. Dani. Son, son seis. No, Boston y Celtics son los mismos.
1: <risa> son, me he equivocado. Son, son Cleveland, es Cleveland. Es Cleveland, caballo. es Cleveland es, verdad, Cleveland. es verdad. Cleveland. Es verdad. Tiene razón. Tercera pregunta. Venga, tercera. ¿Con cuántos dorsales jugó Michael Jordan en la NBA? Dos. ¿No? ¿Llegote. Eh, Pues yo también he sido, así que... Tres. Correcto. <risa> bueno, de espaldas desde medio campo, pero la ha metido, ¿eh? La ha metido. Tres. El bítico 23... ¿eh? el 45 no y jugó, jugó un partido con el 12 el cero. Porque, ah, porque le robaron la camiseta en Orlando, si no me equivoco, uh -huh. y tuvo que jugar con un, un partido con el dorsal 12 sin el nombre en la espalda. Esto Tres, se está grabando. Dos. Esto se está grabando. Claro. claro. Ah, no. Pero digo que lo vais a subir. Sí, claro. <ríe> claro. Ah, vale, no, me refiero porque esas cosas las habéis las mirado, es imposible que las sepáis. No, no, es lo que
0: No, estas cosas, estas cosas están
1: confundidas. Yo creo que todas estas preguntas las sabíamos.
0: Sí, sí hombre. Yo nadie sí. yo me las había.
1: Vale, bueno, cuarta pregunta, Mario. Eh...
0: Ticker 3, Pepe 1. Sí, 3-1. Esa no vale de triple. No, hombre, no.
1: no vale, joder. Un poco de intriga esto.
0: Eh, ¿Qué dorsal? Llevaba Dennis Rodman en los Lakers.
1: Oh, los Lakers! ¡Qué cabrón! Yo me estoy viendo la temporada de Netflix. Ya. Yeah. 44. <risa> <risa> ¡Rebote!
0: <risa> eh, el 12. <risa> no. Ah, 73. Y os podría contar una historia, pero no, Quinta, pregunta. Sí. Quinta pregunta.
1: Quinta <risa> pregunta. Máximo anotador de la historia de la NBA. ¿Eh, Abdul Jabbar. Correcto. ¡Bingo! Tenemos ganador. Choo. Muy bien. Karim Abdul Jabbar. ¿Cuántos puntos? No lo tengo apuntado. <risa> Anda, se <soy pillado. risa> Ahora te lo decimos. Lo Pero creo que, que unos 33.000, una cosa así. Si sí, no me equivoco no El o menos. siguiente por abajo. El segundo, Carmalón se o Kobe?
0: Kobe era la. No, sé que Kobe superó mal. Tercero Lebrón. Tercero Lebrón.
1: Bueno, chicos, tenemos ganador. Iker 4-1. Sí, claro. Pasa la siguiente. Bueno, tío. Fase. bueno Pepe, buen partido, tío. Enhorabuena. Muy
0: bien. Bien jugado, <risa> se dice. <risa> Se dice bien jugado. Bien jugado,
1: pareja. Bien
0: jugado, pareja. Ahora habría que hacer así. Bien bueno, con el codo, con el codo. Muchas, Muchas gracias, gracias por participar, chicos. vamos con nuestra sección de nuestro quinteto favorito vale aquí quiero hacer una reivindicación dani a ver vale eh, como bien dijimos en el primer programa esto es nuestro quinteto favorito no nuestro sí. mejor quinteto ¿vale? Sí, sí. Entonces, eh, vamos a dejarnos ya daniel del populismo barato para las redes <risa> vale para que te voten porque Sí que la semana pasada me llevé me llevé un, un repasito. Eh, Una pana. Pero, obviamente, eh, entiendo que Michael Jordan gane a Ginobili. Pero es jugador favorito. Jordan es el mejor de la historia. Pero la gente tiene que entender que Ginobili era, vamos, un espectáculo. Sí, sí. Bueno, ¿O ¿O no? joder. Y... Yo no
1: tengo nada que decir, no tengo nada que decir. Cuando toque el quinteto de los mejores, pues
0: claro, bien, claro. Como, como
1: dijiste, que no puedo elegir a, lo, a mis favoritos, pues ya veré a quién pongo.
0: Ya veremos, ya veremos. Saldrá su hasta esa, esa opinión y a ver a ver qué sale. Pero ya esto da, empieza a ser una guerra, Dani. Y... Ya no,
1: sí, sí. Yo me lo estoy tomando como tal.
0: Y yo creo que ya voy a ir un poco a, a lo tuyo, a, al populismo barato, a, a que me voten. al carro. Pues, y, y nada, pues vamos hoy con los ¿Qué resultados, qué resultados.
1: ¿Qué resultados tuvimos de escoltas y aleros? Recuérdamelo.
0: Pues mira, eh, Jordan ganó por la mínima a Ginobili <risa> <risa> eh, en, en FIBA. Rudy ganó a Navarro.
1: Se nota que estamos en Madrid,
0: pero bueno, ahí hubo casi empate. Pero bueno, sí. ganó al finalmente Rudy. Y en femenino eh, quedó empate Marta Sargay y Dayana Tauro. Así. Vale, vale. Así que bueno. ¿Y los aleros hay... más o menos igual, ¿no? Sí. Eh, en aleros, creo que Lebron ganó en teto. Uh -huh. me algo que me parece. Pff, El eh,
1: Chapu ganó a Bodiroga. Que bueno, ahí me muerdo la lengua.
0: Bueno, ahí. En algo, sobrano, en, algo, no en, algo, en algo tengo que. No sé. Dale el ahí a... lo manda,
1: pero elegir sí, sí. a Chapu por encima de Bodiloga, bueno. Ah, Chapu, hombre, en Chapu. fin.
0: Y en, y en el femenino, pues Amaya ganó a Alba Torrens. Favorita, eh, favorita. A, no ver, si, decir, a ver si lo entendemos no, ya, eh, audiencia. Y, y ya, y vamos, venga, vamos a arrancar a Dani, Cuando quieras, vamos
1: con esa pibos. Si
0: no, te muerdo el cuello.
1: Sí, sí.
0: <ríe> Empieza tú, venga, anda. Venga. Mi alero
1: favorito, que es Alera, ala a la pivot. Perdón, a la pivot favorito, que a veces mi, mi jugador favorito. Ajá. Mi jugador favorito, Dirk Nowitzki. ¿Y ese quién es? Pues mira, Dirk Nowitzki es un
0: alemancito. Ajá.
1: Bastante, bastante alto. Sí. MVP de un mundial. MVP NBA, anillo NBA que fue el MVP de las finales bronce de un mundial y plata europeo con Alemania. Que Alemania, de baloncesto, son cuatro matados y un rubio bastante alto. Y a esa banda les consiguió dar una plata europea y un bronce mundial. Siendo pues... él, como no, máximo anotador y mundial en MVP en el mundial. Y de Noviski, pues lo que más me gustaba era su calidad, ese tirito que ese era imposible de mal. taponar. Imposible, ¿eh? Ese tiro a tablero y el medio cayéndose ese color alto que es. Yo creo que no le han puesto un tapón en tiro nunca. Hmm. Cierto es que la defensa carecía un poquito. Ahí flojeaba. Pero bueno, sí. no vamos a hablar mucho más de Dinovisky.
0: Total. Eh, bueno, pues mi jugador favorito en de NBA decías tú de, de tiros a tablero. Este señor... No sé por dónde vas. Este señor, pues creo que creó ese, ese tiro. Y es... Eh, Timothy Theodore Duncan, también conocido como Tim Duncan. Eh, mira, te explico un poco cómo lo que ha hecho este señor: cinco, cinco anillos. ¿Eso qué es? Dos. <ríe> cinco anillos en NBA. Dos premios al jugador más valioso de la NBA. Es decir, dos MVPs. Tres veces elegido MVP de las finales. Diez apariciones en el mejor quinteto de la NBA. Tres en el segundo, eh, 15 veces en el All-Star Game eh, y el, lo, lo que él ha querido lo ha hecho. Eh, llevó no está, a dos. No está
1: mal, no está mal el palmarés. ¿eh?
0: Y lo, lo que, vamos, en cuanto apareció este señor, pues los Spurs fueron para arriba. Junto a David Robinson y los ya conocidos eh, Ginobili, mi, mi escolta favorito, y Tony Parker. Hola, la Parker. Así que ahí, bueno, ahí Después queda. Está bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí hay que... Aquí esta hay riña, ¿eh? Esta sí, esta sí me gusta. Con,
1: Vamos con el FIBA. Vamos. Vale. Pues mi ala pivot, FIBA favorito, que aunque haya jugado en la NBA, su palmarés y donde más ha conseguido como jugador de baloncesto es en baloncesto FIBA, ¿No? es el argentino Luis Escola. ¡Oh! Vale. Luis Escola. Oro y bronce olímpico, dos platas mundiales, MVP de la ACB, una liga ACB, tres copas del rey, tres supercopas de España. Y de Luis Escola, para los jovencitos que no lo hayan visto jugar, tenía uno de los mejores juegos de pies que ha habido. Sí, sí, sí. Se movía que bailaba el tío en la pintura. Sin ser excesivamente alto, el tío bailaba en la pintura. Y mm. luego era un, un líder, del, pero de los líderes no, que se, se están quejando, que te están... Ahí de mala forma, sino todo lo contrario. O sea, era un líder dando ejemplo. El, el esfuerzo y el trabajo que tenía Luis Escola era una locura, porque ya de muy. Porque bueno, tiene 39 años y está jugando en, en Euroliga, sí, sí en el Olimpia de Milano. Y, ¿Y ya el, se el recorría Mito? el tío, bueno. se recorría medio mundo para jugar con Argentina en preolímpicos, en pre. FIBAs Américas de estas que juegan... En contra... ventanas,
0: las ventanas sí, ha jugado.
1: En, en ventanas, en ventanas. Con 38 años dándose esas palizas para estar sí, en sí, forma sí. y ayudar a su selección. O sea, siempre en mi equipo Luis Escola.
0: Sí, sí. A
1: ver, nos gusta mucho los
0: argentinos, ¿eh? Jugadores. Sí, nos gusta. Sí. sí, es verdad.
1: Esa garra argentina... Eh, Ojo. En mi debil... Mira, me acabo de acordar que en Aleros no dije y lo podía haber dicho Pancho Hasen.
0: Sí. Y Está también. Sí, sí. Y el estudiante, ¿eh? Mi, mi, pues mira, mi jugador favorito, a lo mejor sí que aquí he ido a lo mejor al, al populismo hombre, español, <ríe> y es eh, don Jorge Garbajosa, actual presidente no de, a, a, no te de te la federación. Carguito, ¿eh?
1: No te va a dar ningún carrito.
0: Oye, pues mira, si cae, pues aquí... Oye, okay, ¿No? Jorge Garbajosa no se escucha. Claro, claro, sí, sí. Pues
1: ya te digo yo que no te va ningún cargo. Bueno, venga, véndeme, véndeme a, a multiusos.
0: A multiusos, Garbajosa. Pues mira, ya te, te voy adelantando que fue campeón de España Junior con Vasconia, así para pa empezar su, su carrera. Eh, campeón de Copa del Rey con Vasconia, eh, campeón de Copa del Rey con el Unicaja, campeón de Liga CB con el Unicaja, campeón de la Liga Italiana con el Benetton Treviso y de la Copa Italiana. Eh, bueno, con la selección, pues medalla de bronce en eh, eh, el europeo de Turquía 2001, eh, medalla de plata, eh, un mundial, medalla de oro en el Eurobasket de Polonia 2009. Eh, bueno, todos a todos los campeonatos que ha ido con la selección yo creo que ha ganado algo este señor. Sí, eh, ha tocado chapa. Jugó en los Toronto Raptors, que no lo hizo nada mal. Eh. O sea, no, tuvo una lesión, lesión sí, sí. importante y muy fea. además eh, a ver, se nos encogió el alma ahí, Sí, 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 bueno, fue horrible, fue horrible. Y... Recuerdo cómo
1: fue Calderón Corriendo a taparle para que no se dé al pie
0: Sí, sí, sí sí Y, y nada, pues es que Garbajosa era eh, Doblarla a la esquina Y irte a, irte a, tu, a tu aro Que, que se ha escrametido O sea, ya está. O por lo menos Para, que no,
1: nos, para que no nos está hecho de Antimadridistas, vamos a decir que jugó en el Real Madrid A
0: verdad, perdón Perdón.
1: Jugó en el Real Madrid. Pero no ganó nada, ¿no? En el Real Madrid. Sí. No, no, yo lo no lo recuerdo. Eso no, en mi cabeza no existe.
0: <risa> eh, jugó del 2009 al 2011, ya casi en sus últimas temporadas. Pero sí, sí, ahí, ahí estuvo. Además fue elegido para jugar en el All-Star de los Rookies, en la NBA.
1: Con 28 palos.
0: Sí, sí, sí. Así que... Igual esto y
1: yo pa... igual estamos para la NBA. No lo descarto.
0: Pues yo tampoco, ¿eh? <risa> Vamos con. Y a si no me equivoco. Sí.
1: Prilloni fue el rookie con ¿Tío? 34, 35 años.
0: Sí, sí, sí. Cierto.
1: Vamos con la jugadora.
0: Venga. Mi ala
1: pivot favorita, Tamara Abalde.
0: Tamara Abalde.
1: Abalde. Oro y bronce en europeos con la selección española. Jugó en una universidad americana y actualmente está en el Valencia, que da la, la, la casualidad que coincide con, con su hermano. Su hermano está en el equipo de hombres y ella en el femenino.
0: Uh -huh. La única pareja de hermanos en las ligas punteras en España, de Bancés. Uh -huh. Sí, señor.
1: Bueno, imagino que junto a los Fernández, ¿no? Rudy y Marta.
0: Sí, bueno, actual. Actual. Ah, vale, actual. Vale. Eso es. Y, Tamar, eh, y Tamara sí. Valde
1: tiene un muy buen tiro a media distancia. Uh -huh. Un juego de pies bastante, bastante notable. Se mueve muy bien en la pintura porque es, es bastante alta. Uh -huh. Y luego, para, a pesar de su altura, tiene muy buen, finta muy bien y un gran primer paso. O es sea, muy rápida de cara a
0: largo. Bueno, me encantan ese tipo de jugadoras y jugadores. Que tengan un primer paso es sí, fundamental. Es
1: muy importante en el baloncesto, sí. Uh -huh.
0: Pues ya has terminado. Tuya? Sí. Pues mira, eh, te voy a hablar de una jugadora eh, que se llama Candace Parker. Eh,
1: no, no estás es populista, no. <risa> vale, vale, vale.
0: No, no. Yo he dicho que eh, yo creo que sí, aquí sí, te, bueno, voy a, bueno, te, te, te voy a ganar en todos. Bajada al barro. Bueno, con, con Noviski eh, no lo sé, pero yo pienso que te voy a ganar en estas. Eh, pues mira, es número uno de su draft del 2008, ganó el MVP de la temporada y rookie. Única jugadora en la historia de la WNBA en obtener un MVP siendo novata no puedo o sea no quiero leer no no, ya lo dices no, no, no quiero leer más porque pues, mira, pues eh, en 2013 otro MVP eh, lidera a las sparks eh, los playoffs y se eh, habla de que es la
1: mejor jugadora de la historia
0: campeonato de la NBA elegida MVP de la final y o es sea, que con 1.93 que bueno al, en femenino pues es una altura bastante decente sí. Eh, se mueve pues, como, como Los Ángeles como, mm. como en su equipo Los Ángeles Sparks eh, te estoy viendo venir y si la semana que viene me dices
1: que tu pivot favorita es Lisa Lesley, yo le doy aquí al stop y corto <risa> la conversación
0: no, no va a ser Lisa Leslie
1: <risa> vale
0: y no, no va a ser Lisa Leslie ya, ya, ya te la diré, ya la, te la, semana diré.
1: Que viene, la
0: semana que viene salimos de dudas Total. Así que nada, pues otra semana más, Daniel. Sí, sí. Joder, hemos hablado con Sandra, muy maja. Hemos uh -huh. pasado un buen Me rato con ella. Sí. Hemos conocido un poco el 3x3. Y ojo, ¿eh? ¿Quién ganaría en un 3x3 con estos tres jugadores que tenemos?
1: Oh, pues mira, está muy bien pensado. Ahí, ahí, ahí lo dejo. Por Así cierto, que... el, juego que, el juego que nos hemos sacado de la manga, bastante chulo, ¿eh?
0: Ojo, ¿eh? es que va a haber eliminatorias muy muy chulas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien.
0: Está muy bien. A ver quién pues... se lleva la camiseta NBA a elegir. Eso es. Bueno, pues no lo hemos pasado muy bien este, en este programa. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Bien jugado. Sonido Básquet con Mario López y Daniel Delgado.